0: Zabrajem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri NaTelo. Vojna na Ukrajine trvá už druhý týždeň. Boje sa stupňujú, obrana veľkých miest, vrátane Kieva, ale stále odoláva.
1: Putin spustil vojnu a on ju aj môže ukončiť. Aj v tejto chvíli môže dať príkaz svojim vojskám, aby sa stiahli z územia Ukrajiny.
0: Slovensko sa spoločne s Polskom či Maďarskom potýka s obrovskou vlnou ľudí utekajúcich pred konfliktom. Situácia je to veľmi vážna a
1: musím povedať, že počul som tu na veľmi veľa vecí, ktoré tu nefungujú.
0: Zatiaľ, čo hlas dodávku vojenského materiálu našim susedom schvaľuje, smer ju kritizuje.
1: Slovensko s týmto konfliktom nič nemá. U páchajú zlo a ja sa budem snažiť
0: byť bokom. Pre mňa je to skutok vrcholného sebectva. Okrem toho máme pre vás dnes aj dva dôležité prieskumy o tom, ako vojna na Ukrajine zmenila preferencie strán a o tom, ako sa Slováci pozerajú na príchod vojakov NATO. No a našim dnešným hostiom je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Veľmi rada ďakujem za pozvanie.
0: Pani prezidentka, začneme takým nejakým vášim hodnotením toho vzniku toho konfliktu a toho, kde sme sa dostali vlastne za tých 11 dní, od odkedy Rusko vstúpilo na ukrajinskej územie.
1: Tak to, čo sme svetkami prostredníctvom či už televízneho vysielania, ale dnes aj prostredníctvom fotografií, videí jednotlivých občanov, ktorí zostali na Ukrajine a bojujú za svoju, za svoju krajinu. Je niečo, čo sme asi vôbec neočakávali, že sa ešte v tejto dobe môže stať. Po druhej svetovej vojne tu jedna krajina, Rusko, bezprecedentne porušila medzinárodné právo, vstúpila na územie suverenej krajiny pod zámienkou denacifikácie alebo iných nezmyselných falošných dôvodov. A to, čo sme svedkami teraz, dnes je myslím, 11. deň od začiatku konfliktu, sú útoky nielen na vojenské terče a vojenské ciele, ale útoky predovšetkým aj na civilistov. E, vidíme zbombardované obytné domy, nemocnice, materské škôlky. E, vyše 2000 civilistov je už mŕtvých, podľa informácií z Ukrajiny. Samozrejme, obete sú aj na strane jednotlivých príslušníkov ozbrojených síl, ruskej aj ukrajinskej. Je to niečo, čo je... E, čo sme si všetci mysleli, že napriek tomu, že Rusko sa na to mesiace pripravovalo. Vedeli sme, že okolo 200 tisíc príslušníkov ozbrojených síl Ruska je v okolí ukrajinských hraníc, že to predsa len nenastane. Je to asi to, čo to bude znamenať presved v budúcnosti. To je ešte predmetom úvah a debat mnohých politológov a medzinárodných právnikov. To, čo sme svedkami dnes, je útok na nevinných ľudí, ktorí sa statočne bránia. A to treba zdôrazniť. To, ako nám Ukrajinci ukazujú svoje odhodlanie a odvahu brániť svoju vlast, je absolútne inšpirujúce. Veľmi im v tomto všetci držíme palce a snažíme sa pomáhať. A to, ako to sa k tomu ešte asi dostaneme.
0: No ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si myslí, že by na to malo pomáhať viac a snaží sa ho dorútiť na to, aby vytvoril takzvanú bezletovú zónu. To znamená, že ochránilo v podstate Ukrajinu pred bombardovaním vzhľadom na to, že presila Ruska na nebi je naozaj značná. No ale bol odmietnutý a toto je jeho reakcia. Všetci ľudia, ktorí budú od tohto dňa umierať, budú umierať aj kvôli vám, kvôli vašej slabosti a kvôli vašej nejednotnosti. Ako to vnímate?
1: Rozumiem tomu, že je v ťažkej situácii, pretože, ako som povedala v tom prvom stupe zomierajú nevinní ľudia a na to sa veľmi ťažko pozerá. Nemôžem sa ale stotožniť s tým, že by či už Severoatlantická aliancia alebo Európska únia trvel, tr, trpela nejednotnosťou, pokiaľ ide o ten postoj. A áno, keď hovoríme o bezletovej zóne, treba si povedať, čo to je. To nie je niečo, čo by sme vyhlásili. To je niečo, čo by sme vojenskou silou mali zabezpečovať. To znamená, znamenalo by to vstup, ozbrojených síl členských krajín Aliancie na územie Ukrajiny a obrana a vyslovenie súčasť boja. znamená to, že by sme vstúpili do vojenského konfliktu. Stali by sme sa stranou vojny a zatiahli by sme ďalších minimálne 30 krajín sveta do vojnového konfliktu. Čiže pokiaľ ide o rozšírenie civilných obetí, pokiaľ ide o ohrozenie suverenity ďalších krajín, ten konflikt by sme rozšírili práve tým, že by sme sa stali aktívnou súčasťou bojov. A toto je niečo, čo si myslím, že Aliancia nechce, nemôže a ani nemá dopustiť, a v tomto sme jednotní.
0: Ruský prezident Vladimir veľmi reagoval na to, že by to považoval za agresiu zo strany tých štátov, ktoré by niečo takéto realizovali. Pozrime sa na to. Akýkoľvek
1: krok týmto smerom budeme považovať za účasť na ozbrojenom konflikte tej krajiny, z ktorej územia bude prichádzať nebezpečenstvo pre našich vojakov.
0: Vy sa toho už dotkli. Máme to považovať za situáciu, ktorá by de facto bola začiatkom nejakej tretej svetovej vojny, keby sa na to zapojilo do priameho konfliktu s Ruskom?
1: Ja si myslím, že presne takáto kvalifikácia vôbec nie je prehnaná. A keď si to spojíme s niektorými výrokmi, prezidenta Putina hovorí, že tretia svetová vojna by bola jadrová. Hovoríme o konflikte alebo o nedozierných dôsledkoch a utrpení, ktoré ktoré by bolo násobne väčšie. Aj kvôli tomuto je veľmi potrebná v tomto zmysle zdržanlivosť, keď hovoríme o účasti ozbrojených síl spojenických krajín na Ukrajine. To, čo samozrejme sa snažíme robiť a budeme robiť ďalej, sú rôzne tie ekonomické sankcie a ďalšie kroky pomoci voči Ukrajine, pretože nebudeme sa pozerať so založenými rukami na to, ako Ukrajinci trpia. Oni sú napadnutí, oni sa bránia, oni vedú spravodlivý boj vlastnej obrany, ale naozaj prekročiť tento, túto hranicu aktívneho boja našich ozbrojených síl na Ukrajine by znamenal vstup do Tretie svetovej vojny.
0: Keď sme videli napríklad tento výrok Vladimíra Putina, ako sa v posledných dňoch zmenil váš pohľad na ňo? Uh,
1: ten pohľad vlastne ako keby nikdy som nemala ilúzie o jeho pôsobení, aj vzhľadom na to, akým spôsobom uh, vníma on niečo, čo možno nazýval ruskou demokraciou, takže ilúzie som na jeho adresu veľké nemala. Ale možno asi zrejme nikto nečakal, že je schopný urobiť až toto. A to, akým spôsobom manipulatívne vykresluje históriu Ukrajiny, akým manipulatívnym spôsobom interpretuje absenciu nároku Ukrajiny na samostatnú existenciu, akým spôsobom hovorí o dôvodoch tej vojenskej, dokonca o mierovej operácii a že všetko ide podľa plánu. Ak jeho plánom bolo bombardovanie civilistov, tak to, čo je za plán v demokratickom svete. Ak hovorí o denacifikácii Ukrajiny, pričom na vrchole tej hierarchie je pán prezident Vladimír Zelenský, ktorý je žid a ktorý, ktorého predkovia zahynuli v holokauste, to sú tak absurdné zámienky na vojnu. Je to len zdôvodnenie ruskej expanzie, ktoré nemôžeme tolerovať.
0: Naozaj málo kto vie, ako toto dopadne. A generál Mácko pre Českú televíziu ráno hovoril o tom, že Rusi nemajú dostatok síl na to, aby ovládli Ukrajinu na zemi. Na druhej strane ju vedia dlhodobo proste ostrelovať a predpovedať dlhodobý konflikt. Máme čakať ten?
1: asi dnes je otázka za milión, ako to dopadne, ako sa to bude ďalej vyvíjať. To, čo vieme zodpovedne povedať je, že sa to vyvíja inak, ako Putin predpokladal. Putin predpokladal rýchlu, efektívnu, nazvanú mierovú operáciu, ako to on volá, ale teda vojnu, ale nečakal jednak to, že akým spôsobom sa budú brániť veľmi statočne samotní Ukrajinci. To je jeden, jeden efekt, alebo jeden aspekt, ktorý neočakával. V podstate 11. deň dnes je, ja myslím, 11. deň od začiatku vypuknutia konfliktu. Zároveň vidíme, akým spôsobom zlí... Výhávajú ruské ozbrojené sily, minimálne tie pozemné. A vidíme zápchy, vidíme logistické problémy, vidíme problémy s morálkou vojakov ruských, pretože tí mali podľa všetkých výpovedí informácie o tom, že ich budú Ukrajinci vítať s piesňou na perách a s kytičkami kvetov ako osloboditeľov, ale nič takéto nenastalo. To znamená, že ten odhad ďalšieho vývoja je, je veľmi, veľmi tekutý a veľmi premenlivý. Nevyvíja sa tá vojna tak, ako si Rusko predstavovalo, kým by to dopadlo tak, že Ukrajinci ustoja boj o svoju suverenitu a ubrania svoju krajinu, samozrejme s pomocou celého demokratického sveta.
0: Veľký šok sme zažili v piatok ráno, keď sme sa dozvedeli, že v noci sa začalo ostrelovanie zaporožskej jadovej elektráne, čo je vlastne so šiestimi blokmi najväčšia jadrové elektráne, akú v Európe. Niekto má. Vy ste sa zlakli asi tiež.
1: No už som zvyknutá nadýchnuť sa a získavať rýchlo ďalšie a ďalšie informácie, než len úplne tú prvú. Ale jednak sa očakávalo, vzhľadom na to, kam ruské vojska pokračovali, že jadrové elektrárne budú pre nich istým symbolom, minimálne symbolom zastrašenia alebo vedenia psychologickej vojny. To, čo mu došlo podľa všetkých dostupných informácií aj od spravodajských služieb je naozaj ostrelovanie elektrárne. V každom prípade, ako sa už teda vie, nedošlo k narušeniu reaktorov, tie sú postupne vypínané alebo eliminované, ich činnosť. Ale v každom prípade treba Rusku pripomenúť, že toto je akože úplne bezprecedentné porušenie že všetkých, všetkých brzd, ktoré na svete existovali, že toto nesmú a nemajú byť vojenské terče. Zároveň je treba aj pripomenúť to, že táto jadrová elektráreň sa nachádza ďaleko bližšie k Rusku ako k európskym krajinám, čo si zrejme a dúfam, že Rusia je veľmi dobre uvedomujú.
0: Tie simulácie možného úniku radiácie boli naozaj také, že Rusko by bolo zasiahnuté určite najviac takýmto únikom. Viete? Z hľadiska tých informácií, ktoré máte, ľudí upokojiť, že Rusku tam naozaj ide o to možno zbaviť e, Ukrajinu energetické nezávislosti a nie o to, že by išlo naozaj o nejaké poškodenie?
1: Z informácií, ktoré mám, môžem potvrdiť, že toto je prvoradí Je to skôr naozaj psychologický tlak a je to skôr možno oslabenie fungovania alebo bežnej infraštruktúry fungovania Ukrajiny.
0: Poďme na... Európsku integráciu a prísľuby Ukrajine, vy sa v tom angažujete napríklad aj s prezidentom Zemanom. Na druhej strane my si všetci veľmi dobre pamätáme, ako dlho sme vstupovali do Európskej únie. Nie sú to plné sluby?
1: Je jasné, že pokiaľ ide o tú iniciatívu nás prezidentov Bedeviny, teda krajín, ktoré sme na východnej hranici aliancie, inicioval, inicioval to pán prezident Polska Duda a my sme sa k tomu veľmi radi pridali. Aj na našom samite sme o tom veľa hovorili. Je to do istej a do veľkej miery, miery symbolický krok voči Ukrajine. Vieme, že Ukrajina má európsku ašpiráciu. Slobodne a suverene sa rozhodla, že chce smerovať na západ, že chce patriť k západu a do tohto klubu, ktorého my máme príležitosť byť súčasťou, myslím tým teraz Európsku úniu. A považujeme, tak ako sme sa na tej bedevine zhodli, za... Ako keby náš dlh dať Ukrajine túto európsku víziu a začať s nimi predstupové rokovanie. Hovoríme o tom, že Ukrajina by mala vstúpiť vlastne do ako keby štatútu kandidáta. To neznamená, že zajtra sa stane členskou krajinou Európskej únie. To sa samozrejme nedá, ale už aj toto je niečo, čo doteraz Ukrajina nemala. Vieme, že európsky parlament prijal rezolúciu na podporu tohoto stanoviska. Samozrejme ešte bude závisieť od Európskej rady, aby o tom rozhodla áno alebo nie, ale v každom prípade je to krok do veľk- ale zase prakticky aj v tom zmysle, že členstvo v Európskej únii aj nám dáva k našej prosperite a stabilite. A je aj v našom záujme, aby aj Ukrajina perspektívne bola prosperujúcia, stabilný partner.
0: Na druhej strane, Ukrajinci určite nebudú nadšení z toho, že ich pustíme do nejakej predsienie Európskej únie. Takže ako si to máme predstaviť? Čo by vedela Európska únia Ukrajincom ponúknuť? Napríklad prístup na spoločný áno, ale teda nie tú stoličku napríklad a hlasovanie a rozhodovania o záležitostiach.
1: Toto je presne to, čo sa bude rozhodovať, pretože je jasné, že tento prístup Ukrajiny, ale prípadne aj ďalších, član- ďalších krajín, ktoré už požiadali, vieme o Moldavsku a Gruzínsku, bude niečo, čo je iné ako boli doterajšie prístupové rokovania a procesy. Čiže budú sa vyhodnocovať jednotlivé kritériá na vstup do Európskej únie a medzi tým, ale sa už aj dialo a aj sa diať bude výrazná pomoc Európskej únie práve vzhľadom na špecifickú situáciu, v ktorej sa Ukrajina nachádza. To znamená, je tam významná finančná pomoc, je tam finančná pomoc aj v súvislosti s pomocou materiálnou, vojenskou, hostia vo v Ukrajine, obrovská pomoc humanitárna. Toto sú všetko veci, ktoré a samozrejme aj balík pomoci dúfajme, že tá vojna, dúfajme, keby čoskoro skončila, aby na, na tá revitalizácia krajiny po vojnovom konflikte bola čo najefektívnejšia a najrychlejšia. Čiže ani by som nespájala tie dva prvky ako, ako bezpodmienečne spojené alebo nevyhnutne podmienené v tom zmysle, že Ukrajina už teraz dostáva a bude dostávať pomoc zo strany Európskej únie bez hľadu na to, ako sa ten štatút členstva bude vyvíjať.
0: Jedna vec je Európska únia, druhá vec je NATO. Mm-hmm. Rusko požaduje, aby bola Ukrajina neutrálna. Toto je už úplně do stola.
1: Preto všetkým treba povedať, že teória o neutralite Ukrajiny ako požiadavky pre neútočenie na Ukrajiny, na Ukrajinu je, je klamlivá, pretože Rusko vieme, že v minulosti zautočilo na neutrálne Moldavsko, zautočilo na neutrálnu v 2014. neutrálnu Ukrajinu. Čiže je to pseudozámienka na to, aby niekto si opodstatnil to, čo sa deje teraz na Ukrajine, že tam zomierajú nevinní ľudia. Pokiaľ ide o samotné členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, je to samozrejme ďaleko komplikovanejšie Na jednej strane tu máme suverénne rozhodnutie krajiny, že chce patriť do tohto klubu, aby aj ona bola chránená. Je to logické a každé suverénne právo by malo, byť, dojsť, malo by byť vypočuté. Pokiaľ ide ale o reálny vstup Ukrajiny do NATO, toto teraz možné absolútne nie je. Ukrajina je vo vojenskom konflikte. Ako náhle by Ukrajina bola súčasťou NATO krajín, tak podľa článku 5 by to by vlastne spolu s Ukrajinou vo vojenskom konflikte boli aj všetkých zvyšných 30 krajín Severoatlantickej aliancie. Toto na teraz možné nie je. A toho, či neutralita bude alebo. Bo nebude v hre. Vieme o tom, že je to jedna z požiadaviek vyjednávacieho týmu za Ruskú stranu. Ďalšie vyjednávanie alebo rokovanie bude zajtra prebiehať. Je to jedna z požiadaviek a je výsostným právom politického vedenia Ukrajiny, vrátane prezidenta Zelenského, aby sa rozhodol, akú mieru svojej perspektívy zvolí, alebo akú perspektívu zvolí. Z hľadiska neutrality takisto, ale to, čo je treba povedať a zdôrazniť je, že Ukrajina obzvlášť po tejto skúsenosti so svojím susedom potrebuje garancie svojej ochrany. Nech budú mať akúkoľvek podobu.
0: Poďme sa teraz pozrieť na prvý z tých dvoch avizovaných prieskumov. A to o tom, ako Slováci vnímajú príchod vojakov NATO, spýtali sme sa ich v prvom rade na možnosť, že by sme si mohli vybrať, z ktorých členských krajín by boli. A tu vidíme výsledok za celú populáciu. 50% z nás v takom prípade súhlasí, len 5% názor nemá a 45% je proti. Ako nemáte v jednom
1: ten výsledok vnímam ako prejav opatrnosti a možno účasti populácie aj ako efektívny dopad ruskej propagandy. Pretože ak hovoríme o tom, že tu máme podporu vo vzťahu k členstvu v NATO, v Severoatlantickej aliancii, ktorá sa dúfam vyvíja skôr priaznivo, než nie, tak byť členom NATO a spoliehať sa na princíp kolektívnej ochrany bez toho, že by sme ju prakticky mali zabezpečenú aj predsunutou prítomnosťou aliancie, teda vojsk, ktorých sme súčasťou aj na našom území, by bola v tejto situácii ilúzia. Keď hovoríme o tom, že uh, máme u suseda vojnový konflikt, ak ten vojnový konflikt dopadne v neprospech Ukrajiny, budeme mať Agresora, ktorý napadol Ukrajinu už ako nášho suseda. A v tejto situácii vznikla téma, a vôbec za posledné týždňa a mesiace, keď sa Rusy približovali a boli na ukrajinských hraniciach, téma posilnenia východného krídla a predsunutej prítomnosti. Čiže ak chceme byť chránení a nielen platonicky, ale prakticky, tak to znamená, že je potrebné posilniť niektoré naše spôsobilosti, pretože my máme ozbrojené sily. Máme ich v dobrom stave, ale primerane tomu, koľko sme za posledné roky do nich investovali. A vieme, že niektoré spôsobilosti máme nedostatočne rozvinuté. A práve aj tým spôsobom, alebo na základe toho sa aj vyberajú tie krajiny, ktoré nám vediete spôsobilosti doplniť.
0: K tomu, čo konkrétne sa má stať, sa ešte dostaneme. Poďme sa ale pozrieť ešte na zvyšok tých dát. No je zaujímavé určite sa pozrieť aj na to, ako to vnímajú voliči jednotlivých strán, lebo dokonca aj v koalícii sú markantné rozdiely. Za je 61% voličov hlasu. Pri smere je to naopak 66 proti, v SAS je to 75 v PS 87, voľanú 76, naopak 82 voličov republiky je proti. A voliči Koaličnej Smerodina majú podobný pohľad ako voliči opozičného hlasu, 63 je za, podobne ako v prípade KDH za je 61 Otázka je, do čoho vstupujeme a ako rozdelení. Čo s týmto rozdelením spoločnosti, ktoré je pomerne jasné?
1: V podstate asi ma zásadne neprekvapujú tie čísla u jednotlivých politických strán, pretože to veľmi úzko súvisí s rétorikou lídrov jednotlivých politických strán a teda aj so zodpovednosťou politikov, ako o tej danej téme hovoria. A máte veľkú pravdu v tom, že my sme natoľko silní ako krajina, ako sme silní vo vnútri. Pretože my, keď budeme rozložení alebo rozleptaní, rozdelený vo vnútri krajiny, o to zraniteľnejší sme aj na vonok. A to je presne toto je cieľom ruskej propagandy, toto je cieľom hybridných útokov na Slovenskej republiky, experti na túto tému, s ktorými som v pravidelnom kontakte by o tom vedeli rozprávať hodiny, aké to má konkrétne prejavy. Jediným cieľom a teritorium, kde sa bohuje v hybridnej vojne, sú naše mysle. A jediným cieľom je oslabenie súdržnosti krajiny. Čiže aj tá rozkolísanosť v jednotlivých, dôležitých témach je cieľom a vplyvom ruskej propagandy. Dovolím si to takto nazvať na základe informácií odborných, ktoré mám k dispozícii. Úlohou nás lídrov je samozrejme vysvetľovať, prečo je predsunutá prítomnosť dobrá a efektívna. My by sme sa o nej vôbec nebavili, keby takýto konflikt na Ukrajine zo strany Ruska nebol vyvolaný a neprebiehal. Táto téma by tu nebola. Kiež by sme už boli v takých časoch, my hovoríme o dočasnej, respektíve rotujúcich príslušníkoch na území Slovenskej republiky a práve potrebujeme, to je pre náš prospech, to je pre našu obranu, pre doplnenie toho, čo nám na Slovensku chýba alebo respektíve nie je natoľko rozvinuté.
0: Poďme sa pozrieť ešte na zvyšok tých dát. Ďalšia otázka, ktorú sme položili, súvisela s príchodom amerických vojakov, teda americkí vojaci sú tiež súčasťou NATO, ale otázka znela explicitne na američanov. V takom prípade bolo za už len 29 a 67 to naopak odmieta. No a pre kontext sme sa ešte opýtali aj na to, ako vnímajú Slováci samotné NATO. Tu vidíme, že členstvo v ňom podporuje 61 z nás, naopak proti. Nemuje 36 Ivako ešte upozorním, že kompletné dáta o všetkých týchto otázkach uvidíte o malú chvíľu v dolnej časti obrazovky. Je tam aj rozdelenie po všetkých elektorátoch parlamentných strán. Pani prezidentka, ako vnímate ten rozdiel medzi tým, že ľudia podporujú členstvo v NATO, ale na druhej strane čas z nich tu nechce vojakov na to? Hm.
1: To je čo som hovorila, že na jednej strane si časť verejnosti, a ja vidím, že to číslo má mierne vstúpajúcu tendenciu, uvedomuje, možno obzvlášť teraz v tom kontexte diania na Ukrajine, že keby sme sa mali brániť my ako Slovensko, ako 5 miliónová krajina, tak nás... Ruský agresor z letňa ako malinu. Vďaka tomu, že sme v Európskej severoatlantickej aliancii, že sme chránení ďalšími 29 krajinami, a vďaka tomu sme pod bezpečným dážnikom Severoatlantickej aliancie. No a ten bezpečný dážnik musí mať aj svoje veľmi praktické konzekvencie. A hovoriť iba o tom, že keby sa už niečo stalo, potom by sme nejakým spôsobom kooperovali s inými krajinami o tom, aby nám sem prišli pomôcť. Je do istej miery iluzórne. My nehovoríme o, o tom, že Slovenská republika je priamo ohrozená. Chceme sa správať zodpovedne, preventívne a to veľmi úzko súvisí s tým, aby sme chránili našu krajinu pred prípadným presahom na územie krajín NATO a teda na Slovensku republiku.
0: Tomu rozumiem, len vy ste hovorili o nejakej pro propagande mm-hmm. a ľudia, ktorí zo 60% podporujú teda naše členstvo v NATO, asi nie sú obeťami nejakej pro propagandy mm-hmm. a stále je tu... 10% ľudí, ktorí chcú byť na to, ale boja sa amerických vojakov. Respektíve nie len amerických vojakov, ale celkovo vojakov na to. Výdomství. Ako si to predstavujete a čím, čím to podľa vás je?
1: Myslím, že to môže, ale je to dedukcia, to by skôr možno sociológovia vedeli lepšie zodpovedať, ale odhadujem to tak, že chcú byť chránení ako keby tým dážnikom, ale vlastne iba veľmi takým vzdialeným spôsobom. Že máme tu nejaký článok 5, ktorý nám zaručuje kolektívnu obranu, ale pokiaľ ide o akcieschopnosť, rýchlosť tej obrany, možno je to aj nedostatok informácií o tom, že naozaj niektoré spôsobilosti slovenská armáda nemá natoľko rozvinuté, vzhľadom na to, že sme do nej za posledné roky dostatočne veľa peňazí. To znamená, že áno, tá pravda je. T- Taká, že ak by tá obrana mala byť rýchla a efektívna v prípade útoku na Slovensko, tá spolupráca s ostatnými krajinami podľa tých spôsobilostí je na mieste. Zároveň treba zdôvodniť ešte alebo zdôrazniť ešte jednu vec. Tá predsunutá prítomnosť má aj tzv. odstrašujúci efekt. To znamená, zatiaľ z ničoho naozaj nevyplýva. ja sa tým snažím aj upokojiť verejnosť, že by prezident Putin zvažoval útok na krajiny na to. Ale ono to práve súvisí aj s tým, že deklarujeme pripravenosť, že deklarujeme jednotu a že deklarujeme t- to, že máme na to vybavenie a že sme schopní takýmto spôsobom spolupracovať. A to treba naozaj aj reálne zabezpečiť na území Slovenskej republiky. Bavíme sa rokovanie, to, čo prebehlo, aj všeobecne známe. Sú to Nemci, Holandiania, Češi. Viem, že v rokovaní sú aj ďalšie krajiny, aj Spojené štáty, Poliaci, Slovinci, ak sa nemýlim. Ministerstvo obrany rieši túto vec a riešiu práve podľa toho, aké spôsobilosti chýbajú.
0: Vy ste hovorili teda o tom, že potrebujeme doplniť spôsobilosti, ktoré chýbajú. Naozaj máme momentálne protivzdušnú obranu zabezpečovanú sovietský systémom S-300, ktorý nie je vo veľmi dobrom stave, majú ho vyriešiť, respektuje túto situáciu posunúť Nemci tým, že prinesú 100 miliónový systém Patriot. Toto ju vyrieši?
1: Hovorím stále o rozvinutí a posilnení našich spôsobilostí. Netvrdila by som, že sú, že, sú, že sú nulové, to určite nie. Ale na to, aby boli efektívne a aby, bolo, aby boli primerané situácii, ktorú sledujeme na Ukrajine, je to výrazná pomoc a malo by to naozaj ako keby doplniť tú potenciálnu ochranu pred, naozaj hovoríme o potenciálnej hrozbe, ale šťastie pre je pripraveným, ako sa hovorí, tak v takom prípade je to naozaj niečo, čo by nás malo chrániť. Už len tá prítomnosť pôsobí naozaj odstrašujúce, že áno, sme tu a sme pripravení. Nie sme sami, nie sme slabí. Sme spoločenstve 30 v podstate ekonomických najsilnejších krajín sveta, ak sa teda zrátajú ich, ich ekonomická kondícia. A toto je dôležité posolstvo ochrany a prevencie aj pre našu krajinu.
0: My sme predtým videli v ilustračných záberoch ten systém Patriot. Sú to rakety, ktoré majú brániť nejakým spôsobom teda vzdušný priestor napríklad aj Slovenskej republiky do budúcnosti. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sa obávajú, že takýto prístrojku nám príde a že to bude nejaká provokácia pre Rusov?
1: No, predovšetkým, aby si o tom zohnali čo najviac informácií, že čo sú tie reálne dôvody. Ja sa ich snažím teraz v tom krátkom čase vysvetliť a zdôvodniť. A ja viem, že tak robia mnohí politici a odborníci na túto oblasť. Hovoríme o preventívnej prítomnosti, hovoríme o princípe skôr zastrašenia, posilnenie nášho bezpečia. Pretože vidíme, že to, čo sa stalo, čo bolo pred... Týždňom alebo 11 dňami nemysliteľné sa stalo realitou, že nikto zautočí na suverénú krajinu, kde zomierajú nevinní ľudia. A my potrebujeme chrániť našu suverenitu. To je absolútne najdôležitejší princíp. Toto považujem za absolútne kľúčové.
0: Poďme teraz na pomoc Ukrajine zo Slovenska. Zatiaľ čo hlas chváľuje to, čo robí vláda, tak smer to naopak kritizuje. Pozrime sa na to. My sme odmietli dodávať na Ukrajinu zbrania a muníciu. Ako vnímate ten postoj?
1: Ja s tým postojom nesúhlasím. Bavili sme sa pred chvíľočkou o tom, že Slovenská republika ako jedna z členských krajín to, súhlasíme s tým, že nemôžeme urobiť vojenskú akciu na Ukrajine, pretože by sme aj Slovensko alebo aj ostatné členské krajiny zatiahli do vojny a spôsobili by sme ďaleko väčšie následky. To ale neznamená, že máme byť pasívni a pozerať sa na to, ako na Ukrajine zomierajú civilisti. A to je práve o humanitárnej pomoci a je to o vecnej vojenskej pomoci. Plne za týmto stojím, je to krok pomoci nielen zo Slovenska. 30 krajín EÚ na to pomáha týmto spôsobom aj v rámci samotnej Európskej únie. je to krok konkrétnej reálnej pomoci, pretože nemôžeme tam ísť bojovať, môžeme im pomôcť, a to je, to je dôležité povedať, brániť sa. Keby sme poskytovali zbranie, respektíve odmiňovacie zariadenie, protitankové, protilietadlové zariadenia, to je, tam, to je ten predmet pomoci a muníciu. Keby sme to poskytovali krajine, ktorá je agresorom, tak to je niečo úplne iné. My hovoríme o Ukrajine, ktorá sa brá ani voči invázii. My hovoríme o Ukrajine, ktorá, kde zomierajú civilisti. A tejto krajine sa snažíme pomôcť. To považujem za absolútne v poriadku. A pokiaľ ide o tú teóriu ohľadom zámienky pre uh, prezidenta Putina, je jasné, že prezident Putin má svoje ciele a dokáže si ich zdôvodniť akokoľvek. Keď tvrdí to, čo som spomínala, že denacifikácia Ukrajiny, to sú tak absurdné a klamlivé a iluzorné tvrdenia, ktoré nemajú s nič spoločné. Uh, a teda, ako tento typ zámienky, on sa jasne vymedzil. Vstup NATO krajín do vojny je jasná červená línia pre a aj pre nás. Pomoc Ukrajine je niečo, čo je absolútne legitimné, lebo pomáhame niekomu, kto sa bráni pred agresorom.
0: Napriek tomu, čo hovoríte, je tu určite veľká časť spoločnosti, ktorá vníma to tak, že tá pomoc má byť nie vo forme kerozínu a nábojov, ale vo forme diek, liekov a podobne. Takže politici majú za úlohu to nejakým spôsobom vysvetľovať. Poďme ale uh, ja ešte, ďalej. Ja len k
1: tomu doplním, uh, ospravedlňujem sa, že samozrejme tá, tá vlna solidarity a pomoci aj humanitárnej je nesmierne dôležitá. Ale na Ukrajine zomierajú civilisti. ako my sa chceme pozerať na to, že im budeme posielať hygienické vreckovky, aby si utrali slzy a držať palce? To je absurdné. To vy, ste,
0: vy ste oficiálne hlavným veliteľom ozbrojených síl. Máte predstavu, či budeme posielať Ukrajine ešte nejakú inú vojenskú pomoc?
1: Vím, že vláda schválila ďalšiu vojenskú pomoc na poslednom rokovaní v tomto týždni, zhruba v rozsahu alebo pokiaľ ide o tie veci, tak ako to bolo doposiaľ.
0: Či niečo ďalšie. To je O
1: ďalšom neviem. Toto, toto som bola informovaná. Tak
0: poďme sa dotknúť migov, ktoré teda určite nie sú dohodnuté, ale dostali sa v podstate do debát už pár dní dozadu, keď to priniesol Jozef Borel, ktorý hovoril o tom, že by mohla Európska únia tých 500 miliónov, ktoré na to vyčlenila, venovať napríklad aj na nákup lietadiel. Ukrajinci žiadajú lietadla, lebo tá ich sila je tam značne nižšia ako tá rúska. Čo slovenské migy?
1: Slovenské migy sú otázkou, ktorú rozumiem, že prišla. Ja som sa rozprávala s pánom ministrom obrany na túto tému tesne predtým, ako bol hospitalizovaný. Zatiaľ tá úvaha nesmerovala týmto smerom. Je to tak z toho dôvodu na teraz, pretože my potrebujeme predovšetkým vykryť našu vlastnú obranu. A vieme, že v tomto smere nedisponujeme nejakým veľkým katalógom obraných prostriedkov. Tak zatiaľ táto téma bola mimo debatu. Uvidíme čas, veci sa vyvíjajú ďalej, uvidíme, v, akoj, aj v akej technickej kondícii sú tieto zariadenia. Takže toto je zatiaľ, to bolo mimo, mimo ponuku.
0: Minister hovorila aj v tomto štúdiu o tom, že rokuje o tom, aby náš vzdušný priestor teda chránil niekto iný na mieste týchto rúských migov a vtedy by prichádzala do úvahy a, taká alternatíva. Poliaci a, a Američania momentálne rokujú o tom, že by Poliaci dostali f 16 a poslali by a, na Ukrajinu a svoje migy. To je niečo, čo by mala urobiť Európska únia a na NATO?
1: V každom prípade predovšetkým ide o obranu nášho vzdušného priestoru, čo je veľmi dôležité. A a tam je jedna z tých tých rokovaní, v ktoré prebieha, ktoré realizujú sa, tak to je s Polskom, pokiaľ ide o obranu vzdušného priestoru. Ja si myslím, že keď sme sa bavili o o tom princípe, že nemôžeme prekročiť červenú čiaru, účasti ozbrojených síl na Ukrajine je jedna vec, pokiaľ ide o pomoc uh, technickým vybavením. Uh, to je niečo, kde, čo ja osobne mám v pásme možného, pretože naozaj na druhej strane sú nevinní civilisti deti, tak ako dnešné informácie priniesli ženy, muži. To je jedno jednoducho oni nehľadia na to, s kým bojujú. Oni idú ako keby vyhľadiť tú Ukrajinu. A to je, to je šialené. Na to sa nemôžeme pozerať len tak, že naozaj bude stačiť humanitárna pomoc. A ja nerozumiem naozaj vyjadrenia niektorých uh, najmä opozičných politikov. Ja neviem, či to je, že intelektuálna indispozícia alebo geopolitická dezorientácia, že takéto niečo sú schopní vyhlasovať. Dokonca niektorí z nich úplne na okraji aj legitimizovať tú vojnu.
0: Jedna vec sú technické prostriedky, druhá vec sú ľudia na to... Expozitne povedalo, že určite tam nepudú vojaci na to. Na druhej strane, Ukrajina formuje cudzineckú legiu. V Českej republike sa premiér s prezidentom dohodli, že formou abolície, čiže odpustenia trestu, respektíve beztrestnosti, by to vyriešili s tým, že trestné je to samozrejme aj u nás, aj v Českej republike. Ako to vidíte u nás?
1: Tak preto všetkým treba povedať takto. V prvom rade, ja zatiaľ nemám žiadnu takúto žiadosť a to veľmi úzko súvisí s tým, ako je u nás tá právna úprava nastavená. My máme veľmi dl- zdlhavý proces. 90 dní vopred musíte požiadať prezidenta prostredníctvom troch ministerstiev, ktoré sa k danej veci vyjadrujú. Čiže ak by sme mali týmto smerom uvažovať, tak by to, si to vyžadovalo zmenu právnej úpravy. Čiže ak by sa vláda rozhodla zmeniť tento zákon, parlament by to schválil, ja by som nebola prekážkou pri posudzovaní individuálnych žiadostí. Myslím, že aj vaša televízia lebo iné televízie prinašali konkrétne príklady, ktoré by boli samozrejme zvažované. Sú tam napríklad Slováci, ktorí sú momentálne na Ukrajine. Nemôžu zo zbraňou v ruke brániť svoju rodinu. Alebo naopak Ukrajinci, ktorí nadobudli slovenské občianstvo a chceli by ísť pomôcť domov. To sú aj takéto konkrétne prípady a treba ich veľmi individuálne zvažovať. Pokiaľ ide o udelenie amnestie alebo milosti v budúcnosti, toto považujem, považovala by som za nezodpovedné takéto vyhlásenie vzhľadom na to, v akom horizonte sa mne skončí funkčné obdobie, aspoň teda to prvé, ak sa rozhodnem z ďalej. Ale dávať teraz dopredu v čase, kedy, lebo, m, m, kedy by mohla byť zvažovaná trestnoprávna zodpovednosť takýchto osôb. Toto by som na teraz e, skôr, ak tá úvaha smerovala k tomu, aj keď sme sa o tom rozprávali s niektorým predstaviteľmi vlády, k zmene toho zákona, možno k procesovaniu a zrýchleniu toho konania.
0: Povedali ste vetu, ak sa rozhodneme ísť ak ďalej, čiže sa ste sa rozhodli ísť ďalej?
1: Tušila <laughs> som, že sa ma na to spýtate aj v tejto relácii, zatiaľ to neriešim.
0: Čo vyhostenie ruských diplomatov, zatiaľ k nemu nedošlo, hm. dôjde?
1: Je to krok, ktorý ministerstvo zahraničných vecí koordinuje a komunikuje o ňom spolu s ostatnými členskými krajinami Európskej únie, aby to bol spoločný krok. Ja si myslím, že vzhľadom na informácie, ktorými disponujeme od našich spravodajských služieb, je v niektorých prípadoch veľmi zrelý čas. A treba to zodpovedne zvážiť a viem, že sa tieto kroky zvažujú a že s k ním smeruje, ale v súvislosti ako keby s nejakým koordinovaným postupom. A vôbec všetky kroky, ktoré v tejto téme Slovenská republika robí, je jednotlivý predstavitelia. Je Dobre, aby sa robili s chladnou hlavou, veľmi premyslene, ale, ale niektoré treba robiť už určite áno.
0: Keď hovoríte o tej koordinácii, tak by to bola celoeurópska záležitosť?
1: Rokuje sa s viacerými krajinami a netvrdím, že celoeurópska, uvidíme, nechcem to predbiehať.
0: Ale v najbližších týždňoch k tomu zrejme dôjde.
1: Je to predmetom rokovaní.
0: Poďme na sankcie, to je tiež istá pomoc, respektive povedne značná pomoc vzhľadom na to, že Rusko vedie tú vojnu a ako vnímate súčasnú úroveň sankcií, ktorá je nastavená? Sú naozaj bezprecedentné? Na druhej strane stačia?
1: Sú absolútne masívne. To je, to je pravda. A bezprecedentné, ako ste povedali. Nič také sme tu v minulosti nemali a už aj tie spôsobovali ekonomické problémy. A... A je tam ešte priestor ísť ďalej. Samozrejme, či stačia, evidentne tie, tie prvé ohlasy alebo prvá odozva nebola dostatočná na to, aby zastavila boje. To je pravda. Zároveň uh, ich dôsledky a následky nastupujú postupne zo dňa na deň. Dotýkajú sa samozrejme aj civilných obyvateľov, vidím tu zábery, ako ľudia čakajú pri bankomatoch. Uh, dotýkajú sa aj bežného života, ale predovšetkým úplne kľúčové je vlastne to, čo sa dotklo Ruskej centrálnej banky a zmrazenie aktív Ruskej centrálnej banky. Uh, Úvahy sú, že by koordinácia jednotlivých štátov mohla postupovať ďalej, pretože hovoríme o sankciách nielen zo strany EÚ alebo NATO, ale pridali sa aj rôzne individuálne krajiny z celého sveta. Uh, takže áno, tu je ešte priestor na posun ďalej. Kam? Napríklad uh, hovorí sa o, aj o osobných ďalších sankciách voči príslušníkom rodinným príslušníkom politického vedenia, čiže ďalšie personálne sankcie. Hovorí sa o zavedení alebo zrušení SWIFTu pre uh, ostatné banky, zvyšné banky, uh, Ruska zároveň sa veľkou témou je nezávislosť a odstrihnutie sa v energetickom priestore.
0: Ono v tom bankovom sektore sa viaceré veci dejú aj bez toho, aby o tom rozhodli vlády. Visa a Mastercard teraz pozastavili mm. svoju činnosť v Rusku, pričom majú 74 všetkých ruských transakcií. Poďme ale k tomu, čo ste teda náčali. Plyn, ropa, jadrové palivo. Je možné, že by sme si mohli dovoliť sa odstrihnúť od ruského plynu ako súčasť sankcií?
1: Po konsultácii s viacerými odborníkmi je to možné. Je to možné, samozrejme, my máme teraz zásoby vo všetkých tých médiách, o ktorých hovoríme, zhruba na rok. A, a niektoré možno ešte aj s presahom ďalej. A to, čo je ale veľmi dôležité, je, že to nemá byť individuálny prístup jednotlivých krajín na bilaterálnej úrovni, ako si budú kompenzovať to, toto odstrihnutie sa, ale má to byť spoločný postup Európskej únie A to je dobrá správa, pretože to trochu mení, alebo môže umožniť aj lepšie viednávanie cien na svetovom trhu. To, čo je zaujímavé pre mňa, je, že odkedy som nastúpila do funkcie, tak na všetkých rokovaniach, bilaterálnych, rôznych formátoch, samitu NATO alebo s lídrami Európskej únie, sa hovorilo o potrebe byť nezávislí na na Rúsku, pokiaľ ide o energetiku. Ale že to bola skôr taká teoretická debata. Teraz tá debata nesmierne akcelerovala. A to z dvoch dôvodov. Vidíme tu hráča, dodávateľa, ktorý nerešpektuje medzinárodné právo. Myslím tým tou expanziou a okupáciou a vojnou na Ukrajine. A zároveň tým, že platíme práve Rusku za dodávky týchto médií, tak vlastne tým financujeme vojnu. A to je niečo, čo je aj v našom bezpečnostnom záujme prestať dolievať peniaze Rusku, aby sa nerozhodlo postupne ísť ďalej. Aj toto je dôležité. To je náš bezpečnostný záujem
0: akým spôsobom by sme si mohli doda- dohodnúť alternatívne dodávky. Uh, Richard Sulík uh, sa pochválil tým, že k nám smeruje jeden tanker so skvapalneným plynom, ale ten samozrejme nevyrieši vôbec uh, dodávky Slovenska na najbližšie roky. Mm-hmm. Takže čo by bola tá alternatíva, ku ktorej by sme mohli pristúpiť?
1: To, čo som naznačila, že je to samozrejme, áno, hovoríme o LNG a hovoríme o spoločnom nákupe v rámci Európskej únie. Uh, tá ponuka svetovoltó to je. to je byť niekoho Áno, to je od niekoho konkrétneho. A to, čo, to, čo je na tom skvelé, je, by to bol spoločný postup vzhľadom na to, že by to mohlo byť cenovo výhodnejšie a zároveň aj istá pomoc a solidarita v rámci Európskej únie. My nehovoríme o niečom, čo by sa malo udiať zajtra prirodzene. Je to niečo, čo musíme veľmi zodpovedným spôsobom pripraviť, aby sme týmto smerom mohli vykročiť Ale Ten krok alebo túto trajektóriu považujem za veľmi zdravú a veľmi správnu. Neviem,
0: či tomu dobre rozumiem, čiže že by sa celá Európska únia dohodla na nejakých kontraktoch s američanmi, ktorí by ten dnes drahší LNG dodávali lacnejšie?
1: O, nemusia to byť Američania. môže to byť ktokolvek iný, ale áno, je to tak, že by, sa, že by to bol spoločný postup Európskej únie jedna také kontrakty, ktoré by boli výhodné.
0: Ono to má aj ten sociálny Ahoj, rozmer, naozaj máme tú rekordnú infláciu, ľudia sa boja, teda, mm. že by sa im ešte zvýšili akúkoľvek účty. A, toto vie vláda podľa vás zohľadniť?
1: Toto je veľmi dôležitá téma, pretože áno, my tu hovoríme o solidarite s Ukrajinou, ale nespeme pritom zabúdať na našich ľudí. Hovoríme o zdražovaní, ktoré nám hrozilo aj tak, pretože sme, vieme, že inflácia narastá a keď sa bavíme o tom, že u suseda je vojna, má to takéto obrovské konsekvencie na celý svet, nielen na Slovenskú republiku, tak naozaj to môže viesť k zdražovaniu energii, môže to viesť k zdražovaniu základných potravín ešte ďalšiemu. Práve kvôli tomu je dôležité baviť sa o konkrétnych kompenzačných mechanizmoch. Mala iba drobná informácia, že keď som bola v nedelu na východnej hranici a vďaka veľkorysosti obchodných reťazcov sa nám podarilo doviesť tri kamióny humanitárnej pomoci, poprosila som pani starostku a ďalších, komu sme to odovzdávali, aby časť tej pomoci dala aj Slovákom ktorí tam žijú v tom regióne a potrebujú humanitárnu pomoc, lebo nemôžeme byť iba solidárni k Ukrajincom a zabudnúť na našich ľudí s mojim týmom ľudí pracujeme už dlhodobo na konkrétnych opatreniach. Komunikujem s pánom ministrom sociálnych vecí, konkrétnom návrhu, pretože my tu máme ľudí, ktorí sú v motnej núdzi. Ale u nás majú problém s chudobou aj pracujúca chudoba, tá, ktorá je nad hranicou hmotnej núdze. A je tu vytypované konkrétne opatrenie, ktoré by sa mohlo presadiť. A ja rozumiem, že to je nápor a nárok na rozpočet, ale je to niečo, čo k čomu musíme prekročiť. Nemôžeme v tom ľudí v tom zdražovaní nechať samých. Minimálne teda tú vrstvu, ktorá má problém napriek tomu, že pracuje a správa sa zodpovedne. Aby... Sme
0: Aby sme dokončili tú energetiku, tak ďalšia vec je ropa. Druhá vec je samozrejme, akým spôsobom sa vysporiadať s jadrovým palivom. Opäť minister hospodárstva sa chválil tým, že sme teda na poslednú chvíľu čiastočne porušujúc vlastne zatvorenie neba, doviezli jadrové palivo. Asi to nebude na 10 rokov. Máme alternatívy?
1: Uh, máme to teraz ako keby vykryté a podľa informácií z ministerstva hospodárstva minimálne na rok, ak sa nemýlim, alebo je to teda vec, ktorú máme zabezpečenú na nasledujúce mesiace. Opäť, podľa odborných informácií existujú alternatívy k tomuto palivu. A áno, nie sú natoľko energeticky efektívne, ale sú vraj technologicky kompatibilné. A to je pre mňa veľmi dôležité. Toto môže byť cesta. Čiže
0: americké palivo zároveň... by sme vedeli nejakým spôsobom využiť v núdzovom. Režime.
1: Viem, že Holandiania testujú iný druh paliva, ako je, z, ako je z Ruska. Češi myslím, že s týmto experimentujú, alebo teda, že to je tam predmetom uh, vlastne ako keby skúšania v takejto prevádzke. My máme teraz minimálne niekoľko mesiacov, ak nie rok na to, aby sme tieto úvahy zreálnili.
0: Ešte sa pozrime do Ruska. Ako vnímate reakciu bežných občanov na tie sankcie, respektíve na tú vojnu samotnú?
1: Uh, tak... Predovšetkým to, čo vidíme z Ruska, sú nejaké sprostredkované informácie. Uh, vieme, že časť obyvateľov netuší o tom, čo sa deje na Ukrajine. Je to, je to najmä kvôli tomu, že tá ruská propaganda doma pracuje veľmi efektívne. Vieme o tom, že sociálne siete používa skôr mladšia generácia a tak ďalej. Ale už tam došlo k tomu presahu uh, toho, že, že tie obrázky, videá z Ukrajiny sú sprostredkované. Zároveň tie sankcie majú aj ten efekt, že Rusi sa týmto spôsobom môžu dozvedieť, že prečo sa, keď to len zoberieme cez roz... Zhodnutie rezolúciu OSN 141 krajín sveta jednoznačne odsúdilo túto vojnu vedenú Ruskom na Ukrajine. Čiže aj tí, ktorí nemajú tie informácie iné ako oficiálne, sa môžu aj touto cestou dozvedať, že niečo tu nesedí, niečo tu, niečo tu nehrá. Ja rozumiem, že Rusko je totalitná krajina a pamätám si pred 89., že ísť vyjadriť, teraz vidíme zábery zatýkania zo zhromaždení. To bolo niečo, čo bolo u nás pred 89. A rozumiem, že tá situácia nie je jednoduchá. Ale... Statoční sú všetci tí Rusi, ktorí vyjadrujú svoj názor, ktorí šíria tú informáciu napriek obrovskému osobnému riziku. Vieme, že to svetové spoločenstvo, ako sa zjednotilo, má to, okrem tých ekonomických sankcií, o ktorých sme hovorili, aj konzekvencie vo vzťahu k športu, ku kultúre. To sú tak jasné gestá a signály toho, že svet odmieta, aby jedna krajina sa rozhodla, že ako keby obsadí zlpne inú krajinu a nastoli si tam svoje vlastné vedenie a chce vymazať e, suverénny národ. Toto je jasná a silná odozva, ktorá je odkazom aj ruským občanom.
0: Treba povedať, že za účasť na podobných demonstráciách rúská prokuratúra pohrozila 6-ročnými trestami a rúská Duma aktuálne schválila... 15-ročné tresty za šírenie údajne nepravdivých informácie o tomto vojenskom to konflikte, žiálne. ktorý ano, v Rusku to, nie pre, je možné nazývať vojnou to, to, to,
1: Toto by mali si vypočuť všetci tí, ktorí uh, veľmi nezodpovedne, podliehajúc možno nejakým taraninám a propagande, hovoria o tom, že ruské vojska by sa mali zastaviť až na našej západnej hranici. To, toto by chceli? Ani si neuvedomujú, čo hovoria. Keď my tu máme slobodu prejavu, keď tu máme slobodu zhromažďovania a podobne, toto chcú na Slovensku. Ako ja viem, že je to iba možno malé percento ľudí, ale bolo by dobré, keby si otvorili oči a pozerali takéto zábery.
0: Ako v kontekste tohto vnímate tie predchádzajúce kroky Maroša Žilinku v spolupráci s Ruskou prokuratúrou?
1: Mňa by veľmi zaujímalo, ako to on hodnotí, alebo ako kontrakt s Ruskou prokuratúrou v oblasti spolupráce teraz si nie som istá v kyberpriestorom, v kyberútokoch alebo v kyberbezpečnosti alebo si, hybridne v hybridnej
0: bezpečnosti
1: korupcii, ale myslím, že to dokonca bolo niečo, niečo čo súviselo s informačnou bezpečnosťou, keď to takto nazvem je pre mňa neuveriteľné a nezdôvodniteľné nerozumiem tomu, očakávam, že sa k tomu postaví čelom bolo by to v súlade, myslím, s očakávaniami všetci, ktorí na neho, do doňho neho, na začiatku vkladali aké si nádeje
0: Koalícia už uvažuje o tom, že by sa zbavila Maroša Žilinku. Vy by ste nejaký takýto krok podporili?
1: Je to vždy maximálne citlivé. Politická moc a a, a zásah do výkonu prokuratúry. S tým by som ako keby, že to je hra s ohňom. To považujem za veľmi otázne. Iná vec je, že existujú v demokracii legitímne a legálne nástroje, akým spôsobom prokurátor strati svoju funkciu. A to je disciplinárna zodpovednosť. Všetci vieme, že áno, ja mám návrhovú právomoc, poslanci majú návrhovú právomoc a môžem iba povedať, ako som sa už vyjadrila viackrát, Veľmi citlivo zvažujem, či a kedy, ale v každom prípade tie vyjadrenia, ktoré sú pri znalosti disciplinárneho práva, disciplinárnych súvislostí, by neboli na odvolanie z funkcie.
0: Ja ešte za Maroša Žilinko poviem teda, k tej spolupráci s Ruskou prokuratúrou, že ho skonštatoval, že sa nebude napĺňať, takže to bola jeho reakcia. Prípadne
1: by sa mohla vypovedať, si myslím, z jeho strany.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako sme už avizovali, máme ďalší prieskum preferencií, ktorý ukazuje, ako sa vlastne to dianie okolo Ukrajiny odrazilo na náladách voličov. Tak vidíme, že prvý hlas má 18,5%, druhý smer 15,5%, SAS 12%, progresívne Slovensko 8%, Olano takmer 8%, Republika 7%, Smerodina a KDA 6. Pod hranicou zvoliteľnosti je Aliancia so 4,5% a pod 4% majú Kotlebovci a SNS. Ani nie, 3% má strana za ľudí. A poďme sa rovno pozrieť aj na to, ako sa líši tá situácia zo situáciou z predmesiaca. Mm. Žiadna zo strán nezaznamenala veľký výkiv, ale Smeru sa ale zastavil dlhodobejší rast preferencií, keď klesol o 7 desatín, pričom jeho konkurent hlas o ne naopak stúpol o necelé percento súpla SAS a naopak o 8 poklesla republika. Mm. Vy si zakladate na tom, že teda chcete komunikovať nadstranicky. Na druhej strane v tejto téme, ktorá do veľkej miery vplýva aj mm. na tieto výsledky a ste pomerne explicitná, ako vnímate to, že politické strany napríklad v opozícii majú dnes rozdielny prístup k tejto téme, napríklad hľadá smer?
1: Pretože to, čo aspoň vidím, je, teda sú to odchylky v rámci štatistickej chyby, že nejaký masívny posun tam zrejme nenastal.
0: To máte pravdu, to sme skonštatovali na úvod. Na druhej strane trend mm-hmm. pri smere bol na, naozaj nárast. Podobne aj pri republikách.
1: Áno. A ešte pozerám, že kedy ten prieskum prebiehal, že to bolo vlastne od 22. do 1. 24. vypukov vojnový konflikt a možno aj to priradenie alebo retorika jednotlivých strán sa nemuseli ešte, som zvedáva, na najbližší prieskum, chcem tým povedať. Vidíme tu na jemný nárast hlasu a keď ste sa pýtali na tieto dve politické strany a smeru mne to zodpoveda tomu, že tieto dve politické strany e, sa vyjadrili v tejto téme odlišujúco, ja som veľmi rada, že strana hlas podporuje jednoznačne to, čo je vlastne oficiálnou vládnou politikou a takisto aj mojou retorikou.
0: Ono nie je tajomstvom, že samozrejme politické strany nečakajú na to, čo zverejnia médiá, aké prieskumy prinesú a robia si aj vlastné prieskumy. Myslíte si, že dôjde k tomu, že budú politické strany aj v tejto téme sa rozhodovať na základe toho, ako to vnímajú ich voliči?
1: Ťažko povedať. Uh, neviem, je samozrejme neviem, legitímne právo, áno, ale... Ne, neviem to, je neviem to vylúčiť, bola by, bola by to dedukcia. To, čo je pre mňa dôležité, je, že uh, jeden z prieskumov, ktorý vyšiel pred pár dňami, 78 občanov Slovenskej republiky súhlasí s tým, ako Slovenská republika sa postavila, ako rámcuje uh, konflikt na Ukrajine. Uh, keď už hovoríme o percepcii alebo vnímaní občanov celú tú situáciu, nedá nespomenúť to, že sme svedkami absolútne silného zomknutia slovenskej spoločnosti. Bolo to vidno fakt, že od Bratislavy až po tú východnú hranicu, obrovská humanitárna pomoc, finančné zbierky. Ako, mám pocit, že tá krízová situácia, obava z možnej vojny, ako keby vyplavila na povrch to najlepšie, čo na Slovensku je. A toto je pre mňa, tvar tvár Slovenska, toto je to, prečo verím tejto krajine, že má úžasný potenciál, pretože ten potenciál je v jeho ľuďoch. Ja som za to nesmierne vďačná, ja som to aj niekde vyjadrila, ja som hrdá prezidentka Slovenska, keď vidím takúto úžasnú solidaritu a odozvu. A hrozne ma mrzí, ak niektorí politici ešte aj v tejto situácii takéhoto zjednotenia smerom k ľudskosti potrebujú živiť konflikt, potrebujú si kopnúť do politických oponentov, spochybňovať, dokonca štvať ľudí proti sebe. To je niečo, čo v takejto vážnej situácii považujem za, za absolútne nevhodné.
0: Ja doťaľ, ďakujem a poďme na záverečnú rubriku. Votazky, áno, Predpokladáte, že napokon pošleme Ukrajincom, ktorí žiadajú lietadla, naše migy?
1: Je to predmet, Je to otvorená otázka, tam nemám ani áno, ani nie, neviem tam povedať. Že... Je podľa
0: vás reálne, aby sa Ukrajina stala právoplatným členom Európskej únie skôr ako o tri roky?
1: Nepredpokladám to.
0: Je podľa vás reálne, aby sa Ukrajina stala právoplatným členom NATO skôr ako o tri roky? Nie. Poďme na divácké otázky. Dušaná, ako je zabezpečená dodávka plynu a nerastného bohatstva, ktoré potrebujeme, keď zrušíme spoluprácu s Ruskom, aké budú ceny a či si myslí, že ľudia pri tých platoch, ktoré majú, budú schopní toto zvládať.
1: Hmm, rozumiem. Hovorili sme o tom v tej relácii. Jednak máme zásoby všetkých týchto komodít na niekoľko mesiacov, prípadne cez horizont roka, zabezpečené. Druhá vec je, že máme rokovania s členskými krajinami Európskej EÚ v rámci solidarity a vypom- vypomocí vzájomnej. A tretí aspekt je spoločný nákup a spoločné obstarávanie ranie tých komodít do budúcnosti. A to B, ktoré je, že tie dopady na občanov Slovenskej republiky, to je presne to, čo vláda musí riešiť. To je to, čo, čo bolo potrebné, aby sme sa tým zaoberali aj v súvislosti so zdražovaním predtým, ako prišla vojna a naznačila som, a keby nebola vypukol vojnový konflikt, tak sme už chceli realizovať aktivitu, ktorú sme teraz na týždeň odložili. Sú to veci a kroky, my máme vytipovaný konkrétny nástroj v komunikácii aj s ministerstvom práce sociálnych vecí, ktorý by ľuďom mohol pomôcť zvládnuť to zdražovanie.
0: Podprí zavedenie bezletovej na Ukrajine, prosím, radšej nie.
1: Nie, nie, to je to, čo sme hovorili, lebo zavedenie bezletovej zóny by znamenalo nasadenie, aktívne nasadenie ozbrojených síl členských krajín NATO na území cudzej krajiny a vstúpili by sme tým do vojny.
0: Vejvo, podali ste trestné oznámenie na Fica a Spol?
1: <laughs> Poviem to takto. Uh, moji právnici robia účinné právne kroky mojej ochrany. A trošku to rozvediem. Je to kvôli tomu, že čelím veľmi uh, hrubozrným útokom a dokonca ohrození vlastnej bezpečnosti alebo mojich blízkych a narratívy, ktoré a, používajú tí, ktorí sa mi vyhrážajú, súvisia s výrokmi niektorých politikov. Najmä o tom, že som tu nejaký agent nejakej inej moci, slúžim američanom a podobne. Je to absolútne klamstvo. A je to klamstvo, ktoré v tejto situácii, ktorej sme, je nebezpečné na druhu. Ja neviem, či ich chcú naznačiť, že toto je bežný výkon politiky, že ich riadi iná ambasáda, treba z Ruska. Nech to povedia priamo, ale nech to nehovoria cez útoky na svojich politických oponentov. Oni vedia, že v tejto veci klamu neslúžim nikomu inému, iba Slovenskej republike.
0: Tá otázka predsa vám bola, povedli ste trest oznámenie? trestné oznámenie?
1: Tresné oznámenie som na teraz nepodala, ale nie je to jediná škála možností
0: Tenisa, ak by čelila priamo takejto situácii ako ukrajinský prezident? Hmm. Aká by bola jej reakcia na svoju osobu a svojich rodinných príslušníkov?
1: Hmm. Ukrajinský prezident zvláda tú situáciu nesmierne obdivohodne. A ja som presvedčená o tom, že ako samú seba poznám, do poslednej minúty by som bránila suverenitu a územnú celistvo Slovenskej republiky. Aj keď je to nesmierne ťažká dilema a pokiaľ ide o moje násadenie v mojom poslaní a v misii, ktorú robím, som presvedčená o tom, že by som to ustala a že by som a, urobila všetko pre to, čo v súlede so svojimi kompetenci- kompetenciami urobiť môžem. Trošku rozdiel je v tom, že prezident Zelenský má aj exekutívne právomoci na rozdiel od prezidenta Slovenskej republiky, ale som presvedčená o tom, že by som v plnom násadení bránila Slovensku republiku do poslednej chvíle.
0: Minky, ako bude vyzerať Slovensko a svet, keď táto vojna skončí?
1: To je veľmi veľmi dobrá a zaujímavá otázka. Faktom je, že ten týždeň, ktorý máme bezprostredne za sebou, sme všetky krajiny aj v komunikácii riešili najmä to, ako zabezpečiť vlastnú bezpečnosť. To bolo to prvé. Absolvovala som množstvo rozhovorov jednak prezidenti B9 v komunikácii s nemeckým, rakúskym prezidentom, prezidentkou Európskej komisie. Lebo sme všetci pozerali na to, akým spôsobom zabezpečiť bezpečie vlastných krajín, ochranu suverenity našich krajín. Ale je to dôležitá a dobrá téma, lebo to, čo sa stalo, ako bude vyzerať svet potom. Pretože sa stalo niečo, čo sme tu od druhej svetovej vojny nemali. Všetci sme rešpektovali isté pravidlá, medzinárodné dohovory, vojenské konvencie a podobne. A toto prezident Putin jednoducho prekročil. A budeme sa musieť baviť naozaj o tom, akým spôsobom garantovať bezpečie pre ľudstvo na Zeme kvôli do budúcna.
0: Marta, prečo sa Slovensko neangažovalo, keď boli porušované ľudské práva a slobody obyvateľov Donbasu? Prečo posílame vojenskú výzbroj Ukrajine? Humanitárna pomoc vyzerá inak? Potraviny lieky, lekárska pomoc nezbranie. Tým konflikt neskončí práve na obok.
1: Toto je to, čo som sa snažila vysvetliť aj v relácii, že pokiaľ by sme posielali iba humanitárnu pomoc, tak tých obetí by bolo ešte viac. My nepomáhame agresorovi, my pomáhame strane, ktorá sa bráni. Nepomáhame jej vojenskou prítomnosťou, pretože by sme zatiahli Slovensko do konfliktu alebo aj celú alianciu ale tak ako som to obrazne povedala, posielať im vreckovky, aby si utrali slzy a držať im palce už nestačí. My vidíme zomierať civilistov a aspoň týmto spôsobom sa im snažíme pomôcť, aby sa mohli brániť.
0: No a na záver, špeciálne na Instagrame prišla viackrát táto otázka, takže ju prečítam. Zanora, plánujete v najbližších voľbách kandidovať na prezidentku? Hm.
1: Um, ja ďakujem za, za ten záujem, vždy, <laughs> kdy sa k tej otázke dostaneme. Ja žijem naozaj veľmi intenzívne a naplno pre prítomnosť. Dala som si nejaký horizont času, kedy sa mi nezdá vhodné zaoberať sa svojou politickou kariérou a politickou budúcnosťou, ale absolútne mať na politickú realitu potreby tejto krajiny. Naplno sa venujem výkonu svojich kompetencií a táto otázka príde na čas, alebo príde na rad vo vhodnom čase.
0: Ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Veľmi rada ďakujem.
0: Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeliu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na Telo Plus. Tentoraz s Richardom Sulíkom, ktorý bude hovoriť o plyne, rope aj našich jadrových elektránich. Pokiaľ možno príjemný zvyšok nedela.